0: Episode 9 Einfach Lernen mit Rethinking Memory Heute haben wir einen speziellen Gast in unserer Show. Es ist Levi, mein kleiner lieber Kater. <lacht> Sitzt hier auf meinem Schoß und hört mir zu dabei, wie ich diese Episode aufnehme. Und vielleicht meldet er sich, wie so oft, auch einmal zu Wort. Ihr könnt euch vorstellen, dass Podcast-Episoden aufnehmen, wenn es darum geht, Hintergrundgeräusche möglichst auszublenden, bei einem Kater, der sehr sozial ist und immer in meiner Gegenwart sein möchte, gar nicht so einfach ist. Aber das soll heute ja nicht das Thema sein. Wir widmen uns heute euren persönlichen Fragen. Und da gibt es nicht nur Fragen in Bezug auf Lerntechniken an sich, sondern da gibt es manchmal auch Fragen moralischer Natur sogar. Oder auch Hintergrundfragen, auf die wir auch hier im Podcast eingehen wollen. Jakob schreibt zwei interessante Fragen. Wenn es antike Merktechniken gibt, was sind denn die der Moderne? Und wenn man mit der Fantasie und Bildern arbeitet, wie bleibt man dabei würdevoll und ernsthaft? Zwei exzellente Fragen. Gehen wir auf die erste ein. Antike Merktechniken, das ist einmal ein Begriff. Ein Begriff, um uns zu zeigen, wo diese Techniken herkommen. Erstens, um zu zeigen, dass diese Techniken sehr alt sind. Schon die alten Römer und Griechen haben sie angewandt. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist der Begriff antike Merktechniken auch nicht ganz richtig. So, Levi hat den Raum verlassen. Denn heute wissen wir, dass eigentlich nur die ersten Aufzeichnungen, die ersten schriftlichen Aufzeichnungen dieser Merktechniken aus der Antike stammen. Davor gab es keine schriftlichen Aufzeichnungen über Merktechniken. Schriftliche Aufzeichnungen davor, vor der Erfindung des Papyrus, waren sowieso sehr rar und uns fehlen schlicht einfach Informationen über, über die Methode des Gedächtnispalastes und die visuelle Assoziation. Aber wir wissen aus der neuen Forschung, heute durch eine Forscherin mit dem Namen Lynn Kelly, dass indigene Volksstämme diese Techniken schon Jahrtausende zuvor verwendeten, um ihr unglaublich breites Wissen an weitere Generationen weiterzugeben. Diese Völker besaßen keine Schrift und deswegen waren sie angewiesen auf Merksysteme, die es ihnen möglich machten, ihre, ihr Wissen fehlerfrei an die nächste Generation weiterzugeben. Darum sind diese sogenannten antiken Merktechniken auch so mächtig. Und eben die alten Griechen und Römer verwendeten diese Techniken, als integralen Bestandteil ihrer Rhetorikausbildung. Das heißt, wenn ein Grieche eine lange Rede schwingen wollte, ohne Notizen, dann bediente er sich der Methode des Gedächtnispalastes. Damit konnte er zwei bis drei Stunden frei durchreden, ohne Notizen zu gebrauchen. Ja, und was sind jetzt die Methoden der Moderne? Ja, das ist eine interessante Frage. Also, die Methoden, die gibt es ja wohl nicht. Wir haben schon gar nicht die Methoden der Moderne. Es gibt verschiedene didaktische Ansätze, und verschiedene Lehr- und Lernansätze oder Lernmethoden. Aber dass es da ein homogenes Konzept an, an Merkmethoden geben würde, das wäre jetzt mir zumindest nicht geläufig. Was wir aber schon sagen können, ist, dass die moderne Didaktik es bisher absolut versäumt hat, auf das Problem des Lernens oder Einprägens durch immer wieder Wiederholen einzugehen wie James B. Worthen und R. Reed Hunt in ihrem Buch Mnemonology – Mnemonics for the 21st Century schreiben, war es die Lernforschung des berühmten Psychologen Hermann Ebbinghaus, die schlussendlich dazu führte, dass man von einem Konzept des Lernens durch immer wieder Wiederholen ausging. Das führte dazu, dass antike Merktechniken in unserer Zeit eigentlich vollkommen in Vergessenheit gerieten. Obwohl man sagen muss, dass Ebbinghaus' Theorien und Untersuchungen zur Merkleistung und zur Vergessenskurve ganz besonders wichtige Elemente sind, die auch hier bei uns im Podcast behandelt werden. Man kann also mit Fug und Recht äh, behaupten, dass die Merkmethoden des 21. Jahrhunderts, also sozusagen die modernen Merkmethoden, gehirngerechtes Lernen im Grunde nicht ausreichend behandeln. Zusammenfassend kann man also sagen, was sind moderne Merktechniken? Ich denke, da gibt es kein homogenes Bild. Was man aber sagen kann ist, dass moderne Merktechniken sich überhaupt nicht mit der Effizienz und Leistungsfähigkeit antiker Merktechniken auseinandersetzen. Und genau darum soll es hier in diesem Podcast gehen. Wir wollen uns diesem Thema widmen, weil ich vollkommen davon überzeugt bin, dass wir mit den Methoden der Gedächtnisweltmeister auch Merkleistungen zusammenbringen können, die herausragend sind. Schlechte Noten in der Schule gehören der Vergangenheit an. Vergesslichkeit gehört der Vergangenheit an. Zu vergessen, was man sich merken wollte für die Prüfung, gehört der Vergangenheit an. Einen Schummelzettel zu schreiben und nervös herumzufummeln und zu versuchen, nicht entdeckt zu werden, gehört der Vergangenheit an. Mit den Methoden, die wir hier bei Rethinking Memory lernen, kannst auch du alles in Windeseile lernen, was du lernen möchtest. Natürlich mit etwas Einsatz. Man wird nicht von heute auf morgen ein Doktor. Genauso wenig wird man von heute auf morgen ein Gedächtniskünstler. Aber es musst du vielleicht auch gar nicht werden. Du musst kein Gedächtniskünstler werden. Aber wenigstens die Techniken, die wir hier lernen, anzuwenden. Und natürlich muss man da auch ein bisschen üben, von nichts kommt nichts. Aber ich sage immer, wenn du von Linz nach München fahren möchtest, mit deinem Auto, dann kannst du natürlich zuvor tanken und dann in dein Auto steigen und nach München fahren. Das dauert vielleicht ein bisschen und ist vielleicht auch aufwendig. Du musst zuerst zur Tankstelle, dann den Zapfhahn reinhängen, dann auftanken. Ist ein bisschen Arbeit. Oder du konntest die Zeit nicht investieren und einfach dein Auto von Linz nach München schieben. Das wäre natürlich auch möglich, wird aber ein enormer Kraftaufwand für dich sein und du wirst merken, das bisschen Zeit, das du ins Tanken investiert hast, das zahlt sich hundert, 100, ja tausendfach aus. Niemand würde auf die blöde Idee kommen, sein Auto einfach nicht zu tanken und zu schieben. Aber wenn es um Lerntechniken geht, da sind wir dann oft schon etwas fauler. Deswegen ist es immer auch gut, und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig jetzt, die Techniken, die wir hier hören, auch gleich anzuwenden. Deswegen die Frage an dich: Welches Lernprojekt hast du, das du lernen möchtest? Wende doch gleich die Techniken, die du hier vorgestellt bekommst, direkt an. Und überzeug dich, dass die Merktechniken, die hier präsentiert werden, wirklich das halten, was sie versprechen. Antike Merktechniken funktionieren. Probier es aus. Gut, nun zu deiner zweiten Frage, Jakob. Wenn man, du fragst, wenn man mit der Fantasie und Bildern arbeitet, wie bleibt man dabei würdevoll und ernsthaft? Würdevoll und ernsthaft. Ich finde das wunderschön, wie du das geschrieben hast. Würdevoll ist ein wichtiges Thema. Wir wollen unsere Gedanken ja nicht verschmutzen. Wir möchten es sauber machen, aber trotzdem müssen wir einen Weg finden, um uns skurrile Bilder auszudenken. Und hier ist es wichtig, nicht zu ernst zu sein. Also mit ernsthaft kann man vielleicht etwas in die falsche Richtung denken. So wie ich jetzt ernsthaft verstehe im Sinne von ernst, würde ich sagen, bei antiken Merktechniken ist es wichtig, dass wir besonders skurrile und lustige und darum einprägsame Bilder kreieren. Einprägsame innere Bilder, die wir uns vor dem geistigen Auge vorstellen. Also es muss nicht alles immer ernst ablaufen, aber es sollte würdevoll sein. Der eine hat ein Problem, sich sexuelle Inhalte vorzustellen, der andere hat ein Problem, sich lächerliche Inhalte vorzustellen oder gewalttätige. Was immer auch dein Gewissen dir sagt, dem solltest du folgen. Aber vergiss dabei nicht, dass es immer noch Varianten gibt, die sauber und würdevoll sind. Eine zwei Meter große Zwiebel zum Beispiel, ein Mensch, der einen Kopfstand macht, jemand, der wohl dagegen läuft, ein explodierender Wandschrank, Donald Trump, der einen Handstand macht. Also was ich sagen möchte ist, deiner Fantasie sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Und du findest sicher gute Möglichkeiten und Wege, wie du würdevolle Bilder kreieren kannst, die dennoch einprägsam sind. Um dir einen kleinen Einblick zu geben in die kontroverse Geschichte von Mnemotechniken, sei erwähnt, zur Zeit des Mittelalters und davor waren es ganz besonders Mönche, die Mnemotechniken verwendeten. Und das mit relativ großer Freizügigkeit. So schrieb sogar ein Mönch darüber, dass es für ihn okay sei, sich obszöne sexuelle Inhalte vor dem geistigen Auge vorzustellen, da diese ja nur dem Zweck dienten, sich andere Inhalte, nämlich biblische Geschichten zum Beispiel, auswendig zu merken. Zur Zeit der Reformation und ganz besonders zur Zeit der Puritaner war es dann so, dass die Puritaner Merktechniken, antike Merktechniken, also Mnemotechniken, komplett ablehnten. Aus welchem Grund? Sie fanden es verwerflich, sich obszöne Dinge vor dem geistigen Auge vorzustellen. Ich für mich schlage hier einen Mittelweg ein. Ich stelle mir einfach keine obszönen Dinge vor, sondern skurrile und lustige Dinge. Und damit weiß ich, dass meine Bilder immer würdevoll sind und kann trotzdem die unglaubliche Macht von Mnemotechniken verwenden, um mir vieles in kürzester Zeit zu merken. Lieber Jakob, ich hoffe, das hat deine Fragen beantwortet und ich freue mich, von dir wieder zu hören. Was willst du schneller lernen und nie wieder vergessen? Um deine persönliche Speed-Learning-Lernfrage hier im Podcast beantwortet zu bekommen, melde dich auf rethinkingmemory.com slash newsletter an und antworte einfach auf eine meiner E-Mails und bekomme so den kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide direkt in deine Inbox. Und unser Spezialgast für den heutigen Tag verabschiedet sich mit folgenden Worten.